0: O o ex-prefeito fica dizendo que não quer nacionalizar, não é ele que decide se vai ou não nacionalizar. Quem nacionaliza a eleição é o povo, porque o povo é a primeira pessoa que escolhe ser o presidente da república, e a partir
1: daí vai escolhendo o resto.
0: O povo baiano confiando em mim para ser governador, eu estarei preparado para governar o Estado com qualquer que seja o presidente escolhido pelos brasileiros.
1: Ainda falta um ano para a eleição, mas as duas figuras que aqui na Bahia estarão no centro do debate e da disputa política para o governo do estado no ano que vem já estão colocando as cartas na mesa para 2022.
0: Eu posso ser mais velho, agora eu quero saber quem é que modernizou a Bahia e quem representa o passado. Eu acho que ele representa muito mais o passado, então não é uma disputa de idades, é uma disputa de ideias que vai ter...
1: De um lado, o senador Jacques Wagner, do PT, que já esteve no comando do Executivo Estadual por oito anos e que no ano que vem vai pletear mais uma vez o posto. Do outro, o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, do DEM, futuro União Brasil, que há é muito anseia por esse lugar ao sol, o Palácio de Ondina.
0: Se nós somos os piores do Brasil, o último lugar do Brasil em educação, somos o primeiro em violência. Então... Nós temos que inverter essa lógica. A Bahia tem que deixar de ser o último lugar em educação para ser o primeiro. E a Bahia tem que deixar de ser o primeiro lugar em violência para ser o último.
1: As narrativas desses dois personagens exploram o passado. Neto tem mirado nos principais calos das gestões petistas, a educação e a segurança. E Wagner tenta colar a figura do ex-prefeito de Salvador à do avô Antônio Carlos Magalhães, o original, e o período do carlismo. E o terceiro turno de número 100, portanto, dois anos, um momento especial para gente, que inclusive vai ter um bloco especial no fim do episódio. Mas a gente começa discutindo o protagonismo desses principais personagens para a eleição estadual do ano que vem. Começa agora! O terceiro turno, um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil. Eu sou Jade Coelho e comigo na bancada do podcast de política do Bahia Notícias e agora... Retomando a gravação de forma presencial, os repórteres do site. Mari Leal. Oi, oi, meu povo. E Gabriel Lopes.
0: Olá, pessoal.
1: Bom, a gente vive falando isso, né, Mari? Que... Tem gente que não acredita, mas 2022 já chegou, politicamente pelo menos, a gente consegue afirmar isso.
2: 2022 é agora.
1: Exatamente. Nós temos assistido aí ao debate eleitoral se aquecer e aqui na Bahia, dois nomes de grupos políticos historicamente, que historicamente vêm se enfrentando na disputa pelo governo do estado, né, Jacques Wagner e semi Neto, como a gente disse no início, já estão colocando as cartas na mesa. O PT está no poder há quatro mandatos. Em 2022, serão 16 anos de gestões petistas na Bahia, duas de Rui Costa e duas de Jaques Wagner, que é o nome do partido para a eleição do ano que vem. A Semi Neto chega aí como uma figura de oposição, com um legado e duas gestões muito bem avaliadas em Salvador. Eles aparecem com destaque nas pesquisas eleitorais e o que a gente consegue prever nesse momento... É que vai ser uma briga de cachorro grande e eles já estão colocando as garras de fora, não é isso, Mari?
2: Exatamente, Jade. São duas figuras de peso politicamente, com bagagem, e que agora, há um ano da eleição, a gente já consegue identificar alguns pontos das narrativas que vão seguir no ano que vem. Eu queria começar aqui com a estratégia de ACM Neto, que só para constar, oficialmente ainda não se coloca como pré-candidato ao governo do Estado mas ele já reconheceu que não há outro projeto ou desejo em mente que não seja disputar a chefia do Executivo baiano. O ex-prefeito de Salvador tem subido o tom e aproveitado pautas que interessam à população, que tem grande apelo popular, e explorado o fato de que são verdadeiros calos e gargalos das gestões petistas. E aí duas áreas que a gente sabe que é sempre retomada nas disputas eleitorais, que é a educação e a segurança pública. Principalmente nas redes sociais, né? ele tem publicado vídeos, tweets, é, apresentado dados, fatos históricos e usado outras estratégias de comunicação para reforçar esse discurso combativo e crítico. Aqui, eu lembro até de há poucas semanas, uma, uma coletiva com o Bruno Reis, inclusive. Ele foi perguntado sobre o retorno das aulas presenciais, né? de forma 100% das aulas presenciais, E ele respondeu com segurança pública, dizendo que a prefeitura já tinha determinado isso há mais tempo e que ele não iria perder para o tráfico os jovens da educação.
1: É aquilo de criar oportunidade para você botar a sua narrativa, o seu discurso ali, né? Exatamente. O
2: cenário está aí. E pega quem quer, né, Gabriel? (risos) Com certeza.
0: Bom, falando especificamente nesse tema de segurança, que teve o episódio mais recente... Neto criticou nominalmente Wagner, depois que o senador concedeu uma entrevista coletiva, onde falou que não via, abre aspas, muita credencial do ex-prefeito para falar de segurança, fecha aspas. E aí a resposta de Neto veio no Twitter, onde ele sugeriu que era impressionante como o senador Jacques Wagner, nas palavras dele, fechava os olhos para a gravíssima situação da violência em nosso Estado. Abre aspas novamente. O mínimo que poderíamos esperar da sua parte é que, depois de tantos anos de omissão do PT no combate aos bandidos, fosse feita uma meia-culpa. Fecha aspas. E aí, ele ainda atribuiu ao ex-governador a responsabilidade pela escalada da insegurança, falou em fracasso das gestões do PT no combate à violência e fez questão de lembrar das duas greves da PM ocorridas durante a gestão Jacques Wagner. Como esquecer daquelas greves, né?
1: Na época, o WhatsApp nem era tão difundido assim, e rolavam uns vídeos, assim, que deixavam a gente... Em pânico. Nossa. Literalmente. Eu lembro que eu morava no interior nessa época, então eu não conhecia nada de Salvador. Gente, aquilo me deixava, assim, de, de cabelo em pé.
0: Eu evitei sair de casa, assim, Eu lembro que minha mãe ficou muito no pânico e de tudo. dizer
1: assim, nossa, tantos dias em
2: casa já, isso não vai acabar. E imaginava a pandemia, né? Não, ninguém esperava pela, pois é. pela segunda temporada. Exatamente.
1: <risos> Bom, mas seguindo aqui, falando dessa estratégia de ACM Neto, é, é importante né, a gente falar também que ele já está com esse projeto eleitoral na rua, vamos dizer assim, né? A gente até já falou disso num episódio aqui do terceiro turno, no, lá no mês de maio, depois de até adiar o início dessas viagens, Neto começou a rodar o interior da Bahia, pelo, com esse projeto que ele chamou aí de Pela Bahia, Caminhos para o Futuro do Nosso Estado. E que, segundo ele, entre os objetivos está aí, promover os en- encontros que vão discutir os problemas, pensar soluções e encontrar novas potencialidades no Estado. E aí uma coisa que eu tenho reparado, principalmente desse comportamento nas redes sociais, é que ele traz esses fatos, esses relatos que as pessoas estariam fazendo para ele nessas viagens e atrela esse discurso combativo, né, de crítica, trazendo dados, fazendo, é, trazendo esses relatos, fazendo provocações para os adversários. Ele não chega a citar muitas vezes nominalmente, assim como foi essa questão esse episódio recente da segurança pública de Wagner, mas tem esse tom provocativo nessas publicações da CM Neto.
0: E atualmente sem mandato, né, já está numa
1: posição muito confortável para fazer isso. Exatamente. E enfim, a gente até já falou disso aqui também, né? Só que o fato é que essa movimentação de Neto é importante, né? Porque tá certo que ele tem uma bagagem política, ele foi deputado federal, ele foi prefeito aqui de Salvador, só que é isso, ele é uma figura bem avaliada e muito conhecida aqui na capital. Para poder é, fazer uma eleição né, e sair aí vitorioso, que é o objetivo dele numa eleição estadual para o governo do Estado, ele precisa botar a cara mesmo e se tornar conhecido nos outros 416 municípios do Estado. né, E aí que entra é, esse essa narrativa do lado adversário de Jacques Wagner, que como já é, já foi governador e já é uma figura mais conhecida no interior, ele sempre faz questão de atrelar, né, de colar a figura de Ascsemi Neto à figura do avô, a semi original, como diz Mari.
2: <risos> é exatamente esse o discurso, né, até então da, desse, dessa base aí mais à esquerda e que hoje sustenta o governo Rui Costa. A gente também não pode esquecer que há tentativa sempre de atrelar a figura do ACM Neto ao, ao Bolsonaro, ao bolsonarismo. Né? Isso também está sempre ali é, vivo na narrativa. Mas é, a, a, a ideia também que existe é sugerir que ele é uma espécie de neocarlista, ele é o novo, né? a, a cópia. É o novo velho, né? <risos> a
1: ideia que passa para a gente é, é o um novo pouco velho. Disso.
2: <risos> Você resumiu bem. O senador Jacques Wagner realmente tem feito essas comparações de forma mais incisiva, tentando aí vestir, vestir neto dessa roupa de neocarlista, neocarlista, como se ele tivesse aí pronto a repetir e trazer, levar a Bahia de volta àquele passado. Então, a gente já sabe que esse é um dos discursos que vai estar bem forte ano que vem, né, Gabriel. Mas nessa fala mais recente de Wagner ele ressaltou que o grupo do PT teria, entre aspas, um patrimônio muito grande, tanto a nível nacional quanto estadual. E, ainda dentro é, desse argumento, é, ele trouxe a informação de que Neto não teria o que mostrar. Por quê? Porque em Salvador até poderia ter, que é isso que você já trouxe, né, Jade, da, da imagem de Neto aqui na capital em contraposição com o interior. Mas, e aí, a Jacques Wagner vem com esse questionamento. Mas e na Bahia? Qual é o patrimônio que ele tem a mostrar a esses outros eleitores? Então, voltando aqui ainda nas palavras do senador, abre aspas. É só botar a bola para rodar, que a gente vai comparar 16 anos deles, que é realmente o período que o grupo lá do Antônio Carlos Magalhães, o original, ficou no poder, com o período aqui é esse ciclo petista é, aqui no Estado. Então, a questão do legado é presente nas duas narrativas, como a gente já colocou aqui, e sempre que pode, e a gente entende que esse é o argumento importante e estratégico, Wagner pontua as transformações, aqui também entre aspas, que é um termo que ele recorre muito nas falas, sofridas né, pelo Estado nesses quase 16 anos, que fim daí agora com esse segundo mandato de Rui Costa. Mas é preciso reconhecer também que não tem como comparar pelo menos não de modo ideal ou de modo linear, né? a Bahia de 2006 e a Bahia de 2022. São contextos sociais, políticos e econômicos completamente diferentes. E a gente sabe que o plano nacional também interfere nesse resultado aqui desse desenho, que que se tenta fazer uma comparação direta, mas não é assim tão simples. E do outro lado, que é o lado de Neto, a gente já faz aqui a leitura de que ele deve aproveitar a boa avaliação e as transformações, de novo aqui, entre aspas, que promoveu na capital, né? que a gente sabe que, quando ele chegou, Salvador estava prestes a sair do mapa. Para quem acompanhou ali, sobretudo o finalzinho da gestão de João Henrique, sabe bem do que a gente está falando. E aí, Neto, com certeza, isso não precisa ter bola de cristal para saber, não precisa ser um super analista político para saber que ele vai trazer essas conquistas dele, essa transformação realmente que ele promoveu em Salvador, para ali para o centro do que ele tem a mostrar para esse resto da Bahia. Então, é, é isso.
1: Tem uma coisa que a gente percebeu na eleição do ano passado, que a Semineto Neto... Tava saindo deixando a Prefeitura de Salvador, ele fez campanha aqui para Bruno Reis, mas ele também apoiou algumas figuras no interior do Estado. E a gente até falou disso no, no episódio, lá em Feira, por exemplo, que a Semineto apoiou Colbert Martins, que acabou sendo reeleito. né é, O programa... Conquista também, né
2: que a, até então era a Então, são cidades estratégicas aí nesse tecido baiano político.
1: O programa Morar Melhor citada aí como uma grande vitrine, né, e aí eu lembro muito de uma propaganda de lá de Colbert Martins, que trazia esse programa de sucesso em Salvador, colocando lá que tantas casas seriam reformadas em Feira de Santana, em Conquista a mesma coisa, então é quase que certeza que ele vai usar essa narrativa de sucesso, esses programas de sucesso que foram vitrine da gestão para, né, para fazer a propaganda dele e a campanha eleitoral no ano que vem. Só que não vai entrar nessa vitrine
2: mesmo é a mobilidade, né, Jorge?
1: Não, é a mobilidade de fato. <risos> o gargalo que Já ficou... Já que você falou em
0: calo. calo, <risos> em calo. Mas, assim,
1: a Prefeitura reconhece isso, né? É, a assim, Semineto reconhecia, hoje o Bruno Reis reconhece, que é o grande problema. E ele, mas ele faz questão de dizer que não é só de Salvador, né? Eu até conversei com o Fabrício Miller, das que é o secretário de Mobilidade, isso... E ele fala, é, mas não é só em Salvador, isso todo lugar está sofrendo e tal. Então, assim, reconhece o problema, mas fala, olha, a gente não é porque a gente é incompetente ou porque a gente não sabe resolver, é um problema geral. De fato, é. Mas, enfim, mobilidade acaba sendo tema aí para um outro episódio, porque realmente tem muita coisa para falar. Voltando aqui a essa questão ainda das narrativas, das estratégias desses dois players, a gente até falou, sinalizou isso antes, né, mas vai ter essa disputa né, do velho versus o novo, né, um duelo de gerações. E aí Neto se apresenta como novidade e né, Wagner vai tentar reverter isso com aquilo que a gente já disse aqui, de colar a figura dele à do avô, apresentar o ex-prefeito como representante do que é velho. Wagner, que defende a renovação política, sempre que pode ele fala dessa necessidade de a gente ter... É mais gente jovem na política, só que é um senhor de 70 anos. Ele mesmo falou isso né? no sábado. Eu tive com ele numa coletiva e ele falou isso. Só que o argumento dele é que, apesar de ser um senhor de 70 anos, ele tem ideias jovens. Ele citou até Paulo Freire para como exemplo disso, que Paulo Freire era uma pessoa à frente do seu tempo. E aí, segundo ele, não vai ser uma eleição de debate de idades, vai ser uma eleição de debate de ideias.
2: Ideias inovadoras. Tomara que não sejam as inovadoras que nos levaram para o passado recentemente, né?
1: Mas uma coisa que eu quero
2: registrar, assim, é que eu acho muito bacana esses discursos de abrir espaço para o novo, para o jovem. Porém, assim, você foi perguntando qual jovem? Porque é esse cenário, é abrir espaço para o novo, para o jovem, só que os velhos não dão esse espaço. Quando surge até
1: uma nova liderança, mata por dentro. Não, no PT, qual é o quadro jovem, jovem que, que tem aí? Não cresce, gente. Infelizmente, é. o Santo partido que tem vai que ter fazer aí a volta de Lula, né? Exatamente. Exatamente. Ele então... fala de
0: renovação política, mas ele tem uma extensa bagagem política, Jacques Wagner, né? Então, não tem como você desprezar toda essa vivência dele.
2: A gente sabe também que não é sair de um diretamente para o outro, mas ali fazer a intersecção, né, a transição. Mas a gente gente continua realmente esperando esse novo. Quem é esse novo? Quando é que vem?
0: Para a gente dar sequência aqui ao nosso debate, Mari e Jade, é importante falar também da eleição presidencial, né? como a gente já falou, que está diretamente associada, vai influenciar aqui nas eleições estaduais, sem dúvida. Por parte do grupo do PT, a estratégia que deve ser usada por Wagner é de aproveitar a figura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que, ao que se sabe, será o candidato da sigla ao Palácio do Planalto, e que a gente sabe também que é um grande puxador de votos. Então, é interessante para esse grupo de Wagner nacionalizar a eleição, principalmente porque o grupo do senador tenta, sempre que pode, colar e relacionar a CM Neto ao presidente da República, Jair Bolsonaro, como você bem disse aqui. A CM Neto, por sua vez, argumenta que a questão nacional não vai interferir no no cenário local. O ex-prefeito de Salvador chegou a classificar o ex-presidente Lula como uma das lideranças políticas de maior peso do Brasil. Inclusive, a gente deu isso aqui no Bahia Notícias. No entanto, fez a leitura de que o petista não é capaz de definir o rumo das eleições de 2022 na Bahia. No fim de semana, Jacques Wagner também respondeu Neto nesse sentido, dizendo que não cabia a ele definir ou não a nacionalização da eleição.
1: Não tem como, gente, uma eleição de presidente, ainda mais numa situação política que a gente está não tem como você separar as duas coisas, vai interferir. Eu até entendo, do ponto de vista de Neto, para ele seria vantagem que a eleição não fosse nacionalizada, mas, assim, é uma coisa meio utópica, né? Eu ouso dizer aí. Bom, mas nesse ponto, né, num episódio normal, (risos) num episódio qualquer, convencional, a gente estaria chegando ao fim, mas hoje, como a gente disse no início... É um terceiro turno especial, é um terceiro turno de número 100, que é um número representativo, né, importante para gente. E, por isso, o programa de hoje vai ter um bloco especial, porque são 100 episódios, são 100 sextas-feiras, são muitos fatos, muitas reviravoltas, bastidores, mudanças de cenário que você, ouvinte, acompanhou com a gente ao longo desse tempo. E aí, nesse período, você ouviu discussões de fatos nacionais, locais, como esses fatos nacionais reverberaram nos locais, além das figuras que estão no centro desses acontecimentos. Então, a gente vai lembrar aqui um pouco de como era o cenário político sem episódios atrás. (risos) Música
2: Direto do túnel, do túnel. Mas também vídeo show mesmo. Política show. <risos> Bom, foram 100 episódios, né, sobre a política baiana. E a pauta de, da edição de estreia lá em novembro de 2019 foi a repercussão da primeira viagem do ex-presidente Lula, né, a Salvador, após deixar a prisão. Já foi, assim, um grande evento. Na capital baiana, hein, na, na época, né, o petista participou de uma reunião da executiva nacional do PT e teve um encontro reservado com o governador da Bahia, Rui Costa, e outras lideranças do partido lá no Palácio de Ondina. Me vem até foto desse momento aqui na Eu mente. lembro
1: de Lucas Arraes, que na época trabalhava aqui com a gente, fazia até o terceiro turno, que chegou aí para frente do Palácio de Ondina... E a gente, Lucas, manda foto. Não tinha foto, gente. Era só os carros pretos que passavam <risos> lá e a gente não sabia quem estava dentro dos carros. É. Na época, né
2: a visita de Lula animou os aliados do PT baiano né, para a eleição de 2020 e manteve vivo o sonho presidencial de Rui, que agora parece muito distante. Engraçado que lá, em 2019, era uma prévia para a eleição municipal. E a gente está aqui de novo no mesmo período uma prévia as ele- para as eleições nacionais ano que vem, falando praticamente das mesmas figuras. Exatamente. E aí, Gabriel, conta aí mais para gente como é que foi.
0: Bom, no ano seguinte, aqui no nosso túnel do tempo, como você bem disse, lá em 2020, era um ano de eleição, né como você falou. E ninguém esperava é de um pleito... Convite. E de de
1: que ninguém contava com isso né? ninguém
0: contava com isso, ninguém esperava um pleito com data extraordinária justamente por causa da pandemia, a pandemia estava muito forte ainda, os indicadores não estavam é, bons assim, não estavam descendo na época, uma das grandes questões da eleição em Salvador era a lista de sete pré-candidatos do PT ao Palácio Tomé de Souza, que gerou muita especulação e que ainda nem incluiu o nome que verdadeiramente disputou a eleição, vocês lembram aí da Major Denise Santiago foi aquela confusão no PT, aquela disputa interna, é, o PT com várias frentes de, de trabalho e até o último minuto é, não tinha definido quem seria esse candidato. Lembra
1: do Bonfim? O Bonfim sempre é uma coisa aí, principalmente em ano eleitoral, um termômetro ali, né? E aí nesse ano, no início de 2020, não Rui não foi porque tinha feito aquela cirurgia na mama, enfim... E o Bonfim foi basicamente isso, um termômetro ali para os pré-candidatos. E aí, ok, a gente tinha Bruno Reis, que oficialmente não tinha sido... Não, tinha acabado de ser oficializado é, como tinha, candidato. No dia de Reis, inclusive. Isso, no dia de Reis. Dia de Reis. Tinha acabado de ser oficializado como o candidato de sucessão de ACM Neto. E no PT tinha gente pra caramba. A gente ia falar com as pessoas lá e tinha Fábia, tinha Moisés, tinha Eu Jorge Miguel. Sola, Robinson, Vilma Juca, Reis. Vilma Reis. Vilma Reis. Imagina, e acabou sendo o Major Denise, que nessa época era uma figura que ninguém imaginava que podia entrar nessa disputa, Não né? tinha a
0: musculatura necessária para aquela disputa, né?
1: Exatamente. E aí é é aquela coisa, né? Em política, quando termina uma especulação, a gente começa outra especulação. A gente vive disso, gente. É isso. Nosso nosso trabalho é esse. (risos) Nosso trabalho é esse. E quando Bruno Reis foi anunciado, né? Como esse sucessor de ACM Neto... A especulação da vez era quem vai ser o vice de Bruno Reis. Procura-se um vice para Bruno Reis, que a base toda queria ser, né? ocupar esse lugar de destaque. né? E aí, essa resposta veio alguns meses depois com Ana Paula Matos, que acabou firmando né, essa aliança do PDT, que até então era um partido da base do governo, do governador Rui Costa, e. Veio para selar essa união, essa aliança com o grupo do prefeito ACM Neto, na época, né? Novamente, já era... vindo outro, outro <risos> que espaço de, Leo Prats, né? de especulações. Exatamente, Leoprates. A, a, a Leo
0: Prats... do PDT, falando que poderia ser candidato, chegou a lançar sua pré-candidatura, uma movimentação que a gente sabe que era para apoiar Neto, no final das contas, foi o que ele fez, desistiu de sua pré-candidatura e oficializou o nome de Ana Paula Matos.
1: Né? É, a gente olha assim, né? A gente que trabalha com política no dia a dia, sabe que as coisas mudam muito rápido mesmo, mas... Parando agora pra gente lembrar que 100 episódios atrás, passa pra gente passou muito rápido, muito rápido, né? Pra gente que tá aqui toda semana produzindo um episódio diferente, passa voando, mas o cenário mudou completamente. Demais. Demais. Hoje em dia você olha assim e fala: "Meu Deus, é verdade! O cenário era esse, as pessoas do momento eram essas e, sabe? Muda muito rápido, né? E no governo do
2: estado a gente teve dois projetos polêmicos que foi a venda do colégio Odorico Tavares, né, na, da sede já que o colégio já não funcionava mais, que gerou muita repercussão e teve até a ocupação do prédio por, por estudantes na época. E o um segundo projeto é, foi a aprovação da reforma da previdência estadual em uma sessão marcada por confusão e tumulto na Assembleia Legislativa. Você Essa sessão diga, aqui, não. eu posso falar com propriedade,
0: lugar porque de eu fala. estava
2: lá. E, realmente, eu acho que até hoje, assim, da, da minha pouca trajetória profissional, é um dos momentos mais intensos. Inclusive, no momento que eu me vi, de um lado, os homens da choque, e, do outro lado, os, os policiais, né, os manifestantes. E a imprensa no meio. Não podia correr nem para um lado, nem para o outro. E bomba de, de gás lacrimogênio e gente passando mal. E porta quebrada. Ali, porta que, A eterna porta da Alba que quebra em toda manifestação. Mas assim
1: foi um momento importante. Eu lembro, sexta-feira, 31 de janeiro de 2020. Eu estava na redação com o Mateus Caldas e aí eu cometi aquele erro que o jornalista não pode falar: "Ai, ah, de boa, hoje eu vou sair no horário". Caguei. Dia tranquilo. <risos> Dia tranquilo, hoje eu vou sair no horário.
0: Esse é um erro. Não
1: sabe, gente?
2: Estava assim, a gente não poderia dar a característica tranquila para aquele momento. Porém, a sessão transcorria no seu rito, umas falas mais exaltadas, outras não, até que o primeiro ovo alcançou o presidente Nelson Leal. E, a partir daí, foi só tensão, realmente tensão. Eu lembro que eu saí da Assembleia naquele dia, umas duas da manhã, assim, extremamente... Eu não sei se a palavra é apavorada, mas, assim, tensa e sem acreditar no que estava acontecendo, porque chegou o um momento que a tribuna de imprensa foi invadida. E, assim, e agora? E agora? daqui a pouco os deputados saíram do plenário e a gente atrás da notícia sim e a votação vai acontecer aqui, aqui. onde na sala das comissões e fala com o deputado que estava lá dentro manda o whatsapp Ai, acabou tá sendo assim, numa sala fechada não foi aconteceu é... na sala fechada assim na madrugada realmente como, como se costuma falar muito na política na calada da noite e assim aconteceu a votação porque parecia naquele momento que era uma questão de honra voltar aquele projeto que era hiper polêmico, mas virou uma questão de honra para toda a Alba, deixou de ser algo somente do governo. Passou a ser um, um assim, é importante para a Assembleia conseguir votar hoje para mostrar a força Sair dali... desse institucional aqui.
0: Sai com Foi aquilo realmente definido. Um,
2: um evento marcante demais.
0: <risos> Bom, se falamos aí do cenário de Salvador, do cenário da Bahia... No cenário nacional, a gente tinha o presidente Jair Bolsonaro completando o primeiro ano de gestão e, digamos assim, com uma avaliação não tão ruim quanto a atual aqui na Bahia. A gente tinha um cenário um pouquinho diferente. A rejeição de Bolsonaro foi crescendo ao passar desses meses, como a gente tem acompanhado, e agora a Jade vai finalizar de uma forma bem especial esse episódio.
1: <risos> pois é. Se fizer gosto, a gente fica aqui né, lembrando de fatos e mais fatos e episódios marcantes e outras coisas, mas... O episódio não pode ter uma hora de duração, né? É só para lembrar
2: que todos os episódios, desde o primeiro, continuam disponíveis nas plataformas. Nas que principais plataformas. Podem Daqui a pouco o Jade vai falar aqui todas em que estão disponíveis. Uhum. Mas é só procurar pelo título e voltar
1: aí no tempo com a gente. Isso aí. Antes de finalizar, né? Eu acho importante a gente citar e agradecer a todos os integrantes da equipe do terceiro turno. Muita gente passou por essa bancada, né? hoje somos eu, Mari e Gabriel, mas outras vozes passaram por aqui ao longo desse tempo, e cada uma dessas vozes, né? cada uma dessas pessoas contribuíram muito para que a gente chegasse até aqui, que a gente chegasse ao formato que o terceiro turno acontece hoje. Eu vou citar em ordem alfabética aqui para não ser injusta com ninguém, então fica o nosso carinho, o nosso agradecimento, a ah, Ilma Teixeira, Bruno Luiz... João Brandão, Lucas Arras e Rodrigo Daniel Silva. Um agradecimento que se estende a toda a equipe, a direção e a edição do Bahia Notícias. E, por fim, um muitíssimo obrigada a você, ouvinte, que é parte importante e essencial desse projeto. né? E vou deixar também o nosso carinho a Paulo Vitor Nadal, que tem uma importância enorme aqui, que, sem ele, né, com essa edição primorosa esse terceiro turno também não teria tanta qualidade. Então, valeu, gente. Até semana que vem.
2: Bom, e já que a gente está finalizando, eu quero também agradecer assim a vocês, a Jade, quando eu cheguei aqui já estava, a Gabriel que chegou um pouco depois, e dizer assim que esses essas semanas todas é de um aprendizado incrível, e descobrir aí essa paixão por estar aqui falando com vocês que nos ouvem. Então, Continua, continuem ouvindo, continuem dialogando com a gente. As redes sociais estão aí disponíveis. A gente responde por e-mail, por sinal de fumaça, como for. Surgiram temas, assim, passe para a gente coisas que vocês têm interesse em saber um pouco mais, que a gente vai atrás. E do mais, um abraço, como toda sexta-feira, e até a próxima.
0: Pois é, pessoal, muito obrigado. Desse 100, estou indo aqui, acho que, para o meu oitavo episódio, sétimo oitavo, vou ficar devendo. É, agradeço muito a audiência de vocês a parceria de Mari e de Jade e semana que vem a gente se encontra continue ouvindo o terceiro turno
1: manda sua mensagem a gente o Twitter do Bahia Notícias ou qualquer outra rede social usando a hashtag terceiro turno BN o programa é gravado da redação do Bahia Notícias e conta com a apresentação dos repórteres Jade Coelho Mari Leal e Gabriel Lopes no início desse episódio você ouviu as vozes do senador Jax Wagner e do ex-prefeito de Salvador ACM Neto os áudios utilizados são do Bahia Notícias e das redes sociais. A edição de sonhos é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Jade Coelho.